0: Kiedyś uważałam listopad za najgorszy miesiąc roku, teraz zamiast przyoczyć na pogodę zastanawiam się co mogę zrobić, żeby minął mi miło i przyjemnie, dlatego dzisiaj wpadam z corocznym odcinkiem na temat przyjemności jesieni i zimy, które warto przetestować i sobie jakoś umilić ten chłodny czas. Hej, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 165. odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Hej, Ty! Tak, mówię do Ciebie. Czy chcesz znaleźć ekscytujący pomysł na siebie i zacząć żyć w zgodzie ze sobą? Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu, bo ja pomogę Ci to zrobić krok po kroku. Zapisz się i odbierz bezpłatne lekcje mailowe o projektowaniu Twojej własnej życiowej drogi. W tych lekcjach dowiesz się, jak znaleźć pomysł na siebie, niezależnie czy masz 20 czy 50 lat, jak zaprojektować życie w zgodzie ze sobą i zacząć na co dzień realizować to, co jest dla Ciebie ważne i jak zacząć spełniać się na co dzień bez czekania na idealną pracę, idealny związek czy idealny moment, a wszystko po to, żeby budzić się rano z taką ekscytacją i radosnym oczekiwaniem, zamiast ze słowami najgorzej na ustach. Link do zapisu na tę lekcję znajdziesz w opisie tego odcinka. Natomiast warto wspomnieć, że poza lekcjami mailowymi otrzymasz w pierwszej kolejności informacje o przedsprzedaży kursu online, mojego pierwszego w życiu kursu online, który nazywa się Własna Droga, który właśnie pomoże znaleźć Ci pomysł na siebie oraz zbudować Twoje życie, Twoją własną drogę w zgodzie ze sobą, krok po kroku. A to wszystko w oparciu o moją autorską metodę bazującą na wartościach wizji życia i na Twoim potencjale. Link do tych lekcji oczywiście w opisie. Na początek polecam książkę. Dzisiaj polecę książkę, którą miałam okazję przeczytać kilka tygodni temu i to jest książka Ucieczka przed życiem w pełni. Jak przestać odwlekać i zacząć żyć Natalii Ziopai. I ta książka jest o tyle ważna i o tyle też fajna, że bardzo łączy się w ogóle z tym, o czym tutaj mówię, czyli z życiem w zgodzie ze sobą, bo bardzo często my właśnie uciekamy przed tym życiem w zgodzie ze sobą, przed podejmowaniem trudnych decyzji, przed życiem w zgodzie z wartościami naszymi i bardzo często uruchamiają nam się takie mechanizmy obronne, które powodują, że zamiast wziąć się z życiem, że tak powiem za bary i zamiast wziąć odpowiedzialność i zacząć wdrażać na przykład działania jakieś zmiany, no to uciekamy na przykład w stronę social mediów, w stronę przeglądania memów nałogowego, czy w stronę nawet uzależnień, ale bardzo często też uciekamy w takie strony, które się wydają spoko, jak toksyczna pozytywność, czyli bycie po prostu positive vibes only, czy na przykład uciekamy też czasem w duchowość za bardzo. I te wszystkie ucieczki no nie są dobre, nie służą nam do tego, żeby żyć w pełni. I tak książka mi też bardzo otworzyła, mi samej otworzyła bardzo oczy na moje własne mechanizmy uciekania. Bardzo ciekawa, dała mi bardzo dużo takiego wglądu w siebie. W tej książce jest nie tylko fajna taka psychologiczna wiedza, dopasowana bardzo do naszych czasów, ale też sporo ćwiczeń dotyczących tego, jak sobie poradzić właśnie z tymi różnymi strategiami uciekania. Więc bardzo, bardzo takie ćwiczenia w książkach psychologicznych doceniam, więc serdecznie ją polecam. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. A ja też dodam, że z autorką książki, z Natalią Ziopają, przeprowadziłam u mnie na Instagramie live'a właśnie na temat tego, jak nie uciekać przed życiem w zgodzie ze sobą. Ten live cały czas wisi W opisie odcinka też wrzucę link. Możesz się z nim zapoznać, możesz obejrzeć i wyciągnąć z tego coś dla siebie. A teraz przejdźmy do tematu. Wspomnę, że ja już corocznie mam taki zwyczaj, że nagrywam tego typu odcinek o takich jesienno-zimowych przyjemnościach, bo nagrywałam taki odcinek w 2020 roku, to był odcinek numer 9, który się nazywał jesienno-zimowe przyjemności i rytuały. Wszystkie linki, o których mówię oczywiście są w opisie. W 2021 nagrałam listopadowe polecajki, to jest odcinek numer 64, a rok temu nagrałam jesienne inspiracje dla duszy i ciała, numer 111, numer odcinka i te wszystkie nazwy są takie piękne, Ale widzę, że moja kreatywność tutaj poszybowała, bo każdy odcinek co roku nazywał się inaczej i ten tegoroczny też się nazywa inaczej, bo się nazywa tak naprawdę przyjemnostki jesienno-zimowe, jesieni i zimy. Więc jestem z siebie ogromnie dumna, że moja kreatywność nie zna granic. (grych) Oczywiście żartuję, nie jest to jakoś super wymyślne, ale bardzo mnie cieszą te odcinki co roku, bo, bo ja bardzo lubię... Robić sobie przyjemność, bardzo lubię się relaksować, odpoczywać, ładować baterie, robić po prostu takie rzeczy, które są dla mnie ważne, które są dla mnie samej takim sygnałem, że ja robię właśnie coś dla siebie. Uważam, że to jest w ogóle bardzo duży element budowania poczucia własnej wartości i takiej relacji ze sobą, takie pokazanie sobie, wysyłanie sobie regularnie sygnału, że robię coś dla siebie. I te odcinki są jakby wybitnie dla mnie ważne, bo ja kiedyś myślałam, że w ogóle listopad to jest najgorszy miesiąc roku, po prostu nienawidziłam listopadów. I pamiętam, że nawet kilka lat temu miałam taką myśl, żeby, żeby co roku w listopadzie po prostu wylatywać z Polski, z miejsc, gdzie jest zimno i szaro i ponuro i wietrznie. I może to kiedyś faktycznie zrealizuję, bo ja lubię słoneczko i ciepłą pogodę, ale postanowiłam, że cóż, idąc za moim jednym z ulubionych narzędzi, zastanowiłam się na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu. Więc przede wszystkim nie mam wpływu na pogodę, więc nie mam wpływu na to, jaki będzie listopad. Ale to, na co mam wpływ, to jest to, jak się do tego nastawię, co będę sobie mówić w związku z tym listopadem, co będę myśleć, no i też jakie działania podejmę. Więc idąc za tym właśnie, za tym moim jednym z ulubionych ćwiczeń, to nie mam wpływu na pogodę, ale mam wpływ na to, jak sobie zaplanuję ten listopad. I tak się cudownie złożyło, że ten listopad spędzę częściowo we Włoszech. Bardzo mnie to cieszy, ale też chcę podrzucić dzisiaj i też samej sobie i, i Wam wszystkim, słuchaczom, słuchaczkom, takie przyjemności, które możecie sobie w listopadzie przetestować, spróbować, no, żeby zobaczyć, czy możecie się właśnie Wy zrelaksować, dać sobie przyjemność, dać sobie ten odpoczynek no i zrobić coś dla siebie. A jeśli, jeśli macie swoje takie przyjemnostki jesieni i zimy, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu na Spotify czy na YouTubie, no bo ja też chętnie przetestuję coś nowego. Jestem pewna, że, że, że też inni słuchacze chętnie w ogóle zobaczą i się zainspirują, no bo takie fajne nowości, nowinki testować to jest coś pięknego. A teraz startujemy. Wiem, wiem, że prawdopodobnie co roku powtarzam, że jedno z pierwszych moich przyjemności jesieni i takim sygnałem, że właśnie zaczęła się jesień to są maratony z Harrym Potterem. Tak, wiem. Wiem, że to nudne i więc nie chcę tego tak powtarzać nadmiernie, ale, ale, ale w tym roku zaczęłam też robić maratony innego typu, na przykład dotyczące jakichś seriali czy jakichś filmów kultowych, które już raz widziałam, czyli taki typowy rewatch, czyli coś widziałam i oglądam ponownie. Oczywiście no, nie odnosząc się znowu do Harry'ego Pottera, bo to mogłoby oglądać w nieskończoność, ale też na przykład widziałam na tapet inne mm, produkcje, I poczułam taką lekką nostalgię, jak je oglądałam, bo ostatni raz oglądałam je lata temu. I z jednej strony poczułam nostalgię, a z drugiej strony poczułam taki trochę cringe, taki, że kurczę, w kulturze zadziało się tak dużo, tak dużo się zmieniło po drodze, a niektóre seriale, trochę można powiedzieć, się brzydko zestarzały, bo na przykład oglądałam Sex and the City, czyli Sex w Wielkim Mieście. Oglądałam dosłownie w październiku, ale na przykład w parę miesięcy temu też oglądałam Gotowe na Wszystko, czyli Desperate Housewives, I oba te seriale, mam wrażenie, się okropnie zestarzały. No bo sporo jest tam seksizmu, który się wylewa wręcz z tego ekranu, takiego uprzedmiotowienia kobiet. To samo też takie, właśnie, podejście do dzieci, skupione na karach i nagrodach, też w tym jakby karach cielesnych, więc. Nie za dobrze się te seriale zestarzały, ale ta nostalgia i tak mi towarzyszyła, kiedy je oglądałam, no bo jednak oglądałam je też jak byłam nastolatką i też obserwowałam swoje reakcje, jak ja reagowałam na różnego typu sceny, jak kiedyś do nich podchodziłam, jak teraz do nich podchodzę, więc to było takie piękne, też piękny wgląd w siebie mam wrażenie, ale też taka rozrywkowa. Natomiast poza Harrym Potterem, oczywiście, no to mam też inne plany maratonowo-filmowe na ten jesienno-zimowy czas. Chcę obejrzeć też Hobbita, chcę obejrzeć Lord of the Rings, ale, ale też szukam cały czas czegoś nowego, może jakiegoś właśnie maratonu filmowego, którego jeszcze nie robiłam, a którym mógłby być spoko. Więc jeśli coś takiego masz, to zachęcam Cię do gorąco do podzielenia się tym ze mną. Ja bardzo chętnie przytulę takie polecajki, czy na Spotify, czy na YouTubie, czy na Instagramie. Śmiało uderzaj. Ja bardzo chętnie obejrzę coś nowego. Znaczy obejrzę coś, co kiedyś już widziałam, ale może dopiero po raz drugi raz, a nie po raz pięćdziesiąty raz. Byłoby spoko. A teraz kącik kulinarny. Też bardzo ważny element. Mam mam wrażenie moich takich jesienno-zimowych przyjemności. Takiego jesienno-zimowego dogadzania sobie. Ja nie jestem super kucharką i nie czerpię jakiejś takiej ogromnej przyjemności z gotowania, szczerze mówiąc, ale mam tendencję do tego i pewnie nie jestem jedyna, że jak mam już jakieś takie danie, które mi na maksa smakuje i ja po prostu je tak wymasteruję, że robię je cudownie i zawsze smakuje tak samo, to po prostu czepiam się tego dania pazurami <grych> i robię je później, no wiem, średnio raz w tygodniu. No i tak miałam na przykład rok temu albo dwa lata temu, nie pamiętam, musielibyście przesłuchać odcinek o jesienno-zimowych przyjemnościach sprzed roku i sprzed dwóch lat i zobaczyć, kiedy o tym mówiłam. Ale tak było kiedyś z robieniem dalu z czerwonej soczewicy. Ja wciąż go robię, co prawda nie tak często jak kiedyś, ale kiedyś robiłam go średnio raz w tygodniu. Więc męczyłam, męczyłam, męczyłam to danie, pewnie trochę mi się przejadło, hehe, przejadło, słowo klucz. I wciąż je robię, bo jest dobre, ale w tym roku męczę coś innego. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo w tym roku męczę danie, którego polecajkę dostałam od mojej siostry, która zaś to danie zobaczyła w jednym z filmów na kanale na YouTube Polimaty. To nic mi nie mówi, nie oglądam w ogóle tego kanału, ale to danie zostało ze mną i jest tak cudowne, Boże, ono jest tak cudowne. Ciężko mi jest wrazić słowami. I Powodem dlaczego to danie jest tak cudowne myślę i tak, tak dużo mi sprawia przyjemności jest to, że jakby główną częścią tego dania, bo pierwsze jest makaron, wiadomo wszyscy kochają makaron, a po drugie jest tam gorgonzola, a że ja gorgonzole uwielbiam, moja ulubiona pizza w ogóle na świecie jest z gorgonzolą, więc to danie musiało mi zasmakować, a więc teraz męczę makaron, tak wiecie idealnie penę, ale w sumie to daje różne makarony, więc po prostu makaron z sosem śmietanowo-gorgonzolowym i z orzechami włoskimi. Ja ten przepis tutaj wrzucę, ale to nie jest przepis, w sumie tylko film na kanale YouTubeowym, na którym ten przepis jakby jest pokazany w realizacji. Ale ja to robię trochę na oko, więc po prostu wrzucę ten ten przepis, ten ten film można sobie tam dogrzebać i można to spróbować zrobić. Jest to bardzo proste danie, ale jest przecudowne i rozwala kubki smakowe naprawdę. Tym bardziej jeśli ktoś jest fanem serów albo fanem gorgonzoli, to już w ogóle to jest po prostu must try, must eat, must do, must wszystko. Więc serdecznie polecam. Kącik kulinarny, lecimy dalej. Oczywiście jesień i zima nie obyłaby się bez cynamonu. Mam wrażenie, że cynamon to jest po prostu motyw przewodni jesieni i zimy dla mnie. W różnej formie, w bardzo różnej formie. I bardzo często, co roku, ten cynamon miał dla mnie formę cynamonowych bułek. Ale powiem szczerze, że w tym roku moja jesień i zima zapowiada się bardzo pracowicie... I trochę nie mam czasu, trochę mi się nie chce robić cynamonowych bułek. Więc oczywiście, jeśli ktoś chciałby zrobić dla mnie cynamonowe bułki, to ja zawsze przyjmę w każdej ilości, pamiętajcie. Ale cynamonowe bułki to na pewno polecam mrożone z Ikei. Są przecudowne, <laughs> więc myślę, że tym gotowcem pewnie się podeprę nie raz. Natomiast w tym roku y, bardzo często też tak męczę inno, inny rodzaj deseru, który też ma w sobie oczywiście cynamon, więc wciąż ma tą swoją iskierkę jesieni i zimy dla mnie. I to jest po prostu szarlotka. No i dostałam kiedyś taki taki przepis od mamy, taki typowy, zwykły, na ciasto kruche, po prostu z jabłkami i trochę go sobie przerobiłam, to znaczy zamieniłam cukier na erytrol, dałam bardzo dużo jabłek, żeby właściwie jabłka była główną częścią tego przepisu, dużo cynamonu, No no i to się jakby zrobiło takie moje danie, które robię na każdą okazję w tym momencie więc wie, wiem, że to, wiem, że już męczy tym ludzi prawdopodobnie, no ale cóż, jesień ma smak jabłek, ma smak cynamonu, więc ta szarlotka u mnie się będzie pojawiać regularnie i tak średnio razem dwa tygodnie ją robię. Oczywiście obdarowuję połowę znajomych, no bo to wychodzi taki naprawdę sążny kawał ciasta, więc nawet tego nie przejadam w ciągu dwóch dni. Ale serdecznie polecam, nie będę wrzucała przepisów, bo przepisów na szarlotkę jest milion, pewnie każdy z Was, Wasza babcia, Wasza mama ma, ma swój własny przepis, po prostu ta szarlotka jest dla mnie smakiem jesieni i zimy. Więc po prostu będzie się pojawiała u mnie w tym roku często. Chyba, że znajdę jakiś nowy przepis na słodkości. Zapraszam do wysyłania przepisów. Może, może, może zostanie ta szarlotka zdetronizowana. Kto wie. Ale to musi być przepis z cynamonem. (gryz) Więc to jest utrudnione zadanie. A z pogranicza kącika kulinarnego i takiego kącika, można powiedzieć, czynnościowego, no to chcę polecić taką rzecz, taką, taką czynność i coś do picia. Otóż... Jakiś czas temu odwiedziłam moją bardzo bliską koleżankę. Pozdrawiam cię serdecznie, olej, jeśli tego słuchasz. I napiłam się u niej wody. No i słuchajcie, to brzmi bardzo... Jak to brzmi? Brzmi to bardzo dziwnie. Napiłam się wody. Wow, brawo, Paulina. Ale ta woda miała tak cudowny smak i miała tak, takie właściwości rozgrzewające i taki jakiś wręcz poprawiający humor, że postanowiłam to odtworzyć. No i teraz okazuje się, że co rano robię sobie gorącą wodę z pomarańczami, z cytryną, z imbirem i z goździkami. Ja wiem, wiem, że to nie jest nic nowego, bo aesthetic girls all around, all around the world, <grywki> mój angielski błaga o litość, ale aesthetic girls all around the world codziennie piją gorącą wodę z cytryną, z pomarańczami rano, ale dla mnie to było pewnego rodzaju odkrycie, bo ja nigdy tego nie robiłam, nie za bardzo też to, jakby ogarniałam, dlaczego ludzie piją szklankę ciepłej wody rano. To było dla mnie takie trochę, e, tak jakby nie możemy sobie wypić zimnej wody, ale kiedy zaczęłam robić to cudo do picia, no dosłownie ten, ten przepis złożonych z tych czterech składników plus woda, to po prostu poczułam, że oh, poczułam normalnie jakby od środka zaczynało świecić słońce, nie wiem jak to inaczej opisać, po prostu poczułam takie, ta, 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 takie rozgrzanie i takie nawet jakieś wyciszenie, w ogóle to jest bardzo dziwne, że takie uczucia towarzyszą piciu wody, ale po prostu poczułam, że to jest taki świetny sposób na to, żeby taki jesienno-zimowy dzień tak lepiej zacząć. Więc zazwyczaj sobie najpierw medytuję, potem wstaję, zalewam sobie te, te wszystkie specyfiki, cytryny, pomarańcze gorącą wodą, i idę sobie zrobić jogę, a kiedy jogę skończę, no to to już jest takie dość zdatne do picia, nie jest, nie jest wrzątkiem, więc można się tego napić. I kurczę, no po prostu kocham to i myślę, że bardzo możliwe, że ta woda ze mną zostanie też na lato, bo myślę, że też ona jest pewnie zdrowa, skoro jest tam pomarańcza, cytryna, imbir i goździki. To się wydaje zdrowe i dobre do odporności. <gry> teraz możemy jakiś dietetyk tutaj albo dietetyczka posłuchać i poprawić, ale też na jesień, zimę to uważam, że to jest cudowne rozpoczęcie w ogóle dnia, które stało się tak naprawdę już częścią mojej poranej rutyny już teraz i bardzo się w ogóle cieszę z tego nowego elementu mojej rutyny. A skoro o rutynie i skoro o czynnościach, no to możemy też tak płynnie przejść do czynności właśnie. Mam trzy takie czynności, o których chcę powiedzieć, które nie są do końca jakimś odkryciem Ameryki, ale dla mnie są. Pierwsza z nich to będzie taki trochę szok i niedowierzanie, bo sama, sama nie wierzyłam w to, że to robię. Ale odkryłam, pewnego dnia po prostu postanowiłam robić trochę więcej kroków dziennie. Tam widziałam, że robię trening, co prawda, ale widziałam też, że jednak przez większość dnia ja siedzę na tym tyłku przy komputerze i że nie mam tego ruchu za bardzo, a to, że pójdę do łazienki kilka razy dziennie, albo pójdę po kawę trzy razy dziennie i się trochę poruszam w międzyczasie, no to to nie jest wystarczająca taka aktywność pozasportowa. Więc postanowiłam po prostu, że będę sobie trochę kroczków dobijała. No i tak się zaczęło właśnie te moje wieczorne tuptanie. Wieczorne to znaczy zazwyczaj, kiedy już jest ciemno, jest po pracy, jest tam 19, 20, 21 to sobie szłam te kroczki nabić. I kurczę, tak mi się spodobało to wieczorne chodzenie. Tak mi się spodobało to, że ulice są już takie pustawe, że że nic się nie dzieje, że jest ciemno, że są gwiazdy, że czasem nawet pada deszcz i jest takie rześkie przez to powietrze. Tyle na ile powietrze we Wrocławiu może być rześkie. Oczywiście. Ale... To, że właśnie też ubieram się tak cieplutko, więc jakby ubranie mi zupełnie nie przeszkadza, nie jest mi zimno. Biorę sobie jakiś fajny podcast na uszy. To po prostu taką mi zaczęło sprawiać frajdę że wręcz traktuję to jako taką część też wieczornej rutyny. I tym takim dodatkowym jeszcze aspektem ciekawym tego jest to, że ja to trochę traktuję jak takie ćwiczenie wytrwałości, bo na przykład jak poszłam któregoś dnia na ten spacer i padał deszcz, a ja byłam ubrana ciepło, więc jakby byłam przygotowana na tą pogodę oczywiście, ale kiedy poszłam na ten spacer i ja nie wróciłam do domu pomimo tego lekkiego deszczu, pomimo tej mrzawki, to jak ja już wróciłam do tego domu, to ja byłam tak z siebie dumna, tak zadowolona, po prostu czułam, że dołożyłam w ten sposób kolejną cegiełkę do mojej umiejętności wytrwałości. I jak ktoś mnie czasem pyta właśnie, jak się ćwiczy wytrwałość, no to mnie, między innymi tak. Między innymi tak, że jak coś ci się nie chce robić, to to robisz. I miałam taką myśl, żeby wrócić. Jak widziałam, że mrzy... Ale nie wróciłam, jestem z siebie bardzo dumna i moim zdaniem to jest zajebisty sposób na budowanie wytrwałości, właśnie takie robienie rzeczy, których pozornie dzisiaj robić nie chcę, albo w, w pierwszym odruchu dzisiaj ich nie chcę robić. A z tego, co wiem też, ruch przed snem jest dobrym pomysłem. Nie jestem tutaj ekspertem, ktoś może mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, natomiast zauważyłam, że to też jest taki element mojego wyciszenia się. Jeśli ja potem wracam z tego spaceru i nie skróluję telefonu, nie siedzę przy kąpie, tylko na przykład zaczynam czytać książkę, myję się robię coś takiego miłego, albo koloruję sobie, no to jest to część mojej takiej właśnie wyciszającej rutyny. Więc serdecznie, serdecznie polecam. I jeszcze jeden taki fajny benefit stojący za tym jest taki, że jak jest zimno i tak nieprzyjemnie, to jak wracam do domu, to nagle jest tak super. I to jest to uczucie, że dopiero jak coś utracimy, to doceniamy to, kiedy to wraca. Wiem, że to brzmi bardzo filozoficznie, a tak czasem jest z relacjami, nie? Że dopiero jak utracimy relację, to ją doceniamy. Teraz Paulo Coelho, Paulina Coelho się odezwała, ale dopiero jak ja wejdę w ten taki dyskomfort, dobrowolny, na przykład wyjście na spacer w mrzawce, kiedy ta mrzawka mi pada na twarz i może nie jest super przyjemnie, Pomimo, że jest rzeźko, to potem jak wrócę do domu pod kocyk i chwycę tą ciepłą wodę z imbirem, z pomarańczą, cytryną i z goździkami, albo chwycę herbatę, to nagle jest tak mega przyjemnie, mega miło. A do tego jeszcze oczywiście są te kroki dorobione, więc wiadomo, chodzenie jest dobre dla umysłu, dla ciała, dla ducha, więc same korzyści tutaj widzę. Polecam przetestować w jakiejkolwiek wersji chcecie, czy rano, czy wieczorem. Właśnie, warto to dopasować po prostu do siebie, ale chodzenie, 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 chodzenie odkryłam na nowo, chodzenie polecam. Kolejną czynnością będzie bardzo ciekawa czynność, o którą część z Was już pytała mnie w ogóle na Instagramie i to będzie wymianka odzieżowa. No i słuchajcie, to jest taka trochę pieźń przeszłości. i tutaj warto się przyznać, że ja 15 lat temu, 12 lat temu byłam taką trochę półszafiarką, miałam nawet jakiegoś takiego fotobloga <grych> czy konto na jakimś, nie wiem, szafiarki.pl, nie wiem czy była taka strona, ale byłam taką trochę szafiarką, robiłam zdjęcia w tych ubraniach pozowanych w domu, W ubraniach, których oczywiście nigdy z domu nie wychodziłam. To było raczej tak, żeby zrobić zdjęcie. Dziwny, dziwny to był okres w moim życiu. Ale już wtedy słyszałam o czymś, co nazywało się swap party. Czyli swap to jest wymieniać. I chodziło właśnie o to, że są jakieś takie spotkanie organizowane w miastach, gdzie ludzie przychodzą ze swoimi ubraniami, no i się wymieniają tymi ubraniami. No tam opcjonalnie jakoś je odkupują za jakąś taką symboliczną cenę. No i oczywiście ja wiem, że w w czasach Vinted w czasach tych wszystkich aplikacji, no to to jest banalne, żeby kupić używane rzeczy. Nawet nie trzeba iść do żadnego szmateksu, lumpeksu, tylko po prostu wchodzisz na Vinted, scrollujesz, <głos> znajdujesz, nie wiem, spodnie, sukienkę, klikasz i idziesz do paczkomatu. I oczywiście ja też z wintet korzystam. Nawet ostatnio na Winted wystawiłam swoje ciuszki. Może o, może nawet podrzucę link tutaj w opisie odcinka, jeśli chcielibyście rzucić okiem. To nie są jakieś wybitne ubrania i są w tanie jak barszcz. <głos> Chcę się po prostu ich pozbyć. Ale wracając do tematu wymianki odzieżowej. W 126 odcinku podcastu rozmawiałam z Asią Glogazą o konsumpcjonizmie i o tym, jak w konsumpcjonizm nie popadać. I to właśnie Asia podrzuciła mi ten pomysł wymianki odzieżowej, bodajże powiedziała w tym odcinku, że ona ma jakiś sweter, czy dresy, czy inne spodnie z wymianki odzieżowej właśnie. Ja ten temat zaczęłam jakoś tak zgłębiać, zaczęło mnie to jakoś interesować. Pomyślałam, a, czemu nie? No i zorganizowałam w tym roku, to było bodajże w maju, Po raz pierwszy taką wymiankę odzieżową, takie swap party dla moich najbliższych dziewczyn. Było nas tam kilka, bodajże sześć i kurczę, jakie to było cudowne doświadczenie. To było cudowne doświadczenie i nagrywam o tym odcinek dlatego i mówię o tym tutaj dlatego, że dosłownie chyba trzy tygodnie temu, czyli w październiku, miałyśmy kolejne tego typu spotkanie. I poza oczywiście w ogóle wymianą odzieży, czyli ubrań, których nie chodzimy, to po prostu to miało masę innych korzyści i było przewspaniale, to był przewspaniały czas, Ale o tych ubraniach to warto dodać, że znalazłam w ogóle super sukienki, tak przepiękne sukienki w moim stylu, w których na przykład nie chodziła moja koleżanka, dzięki Monika, jeśli tego słuchasz, a które są tak cudowne, że po prostu cały czas je noszę. To pokazuje, że możemy naprawdę znaleźć cudowne ubrania w ogóle za darmo, wymieniając się od osób, które na przykład już z nich nie korzystają, więc to też taka cyrkularność jest zachowana. Te ubrania mają drugie życie, drugi dom, one gdzieś tam nie giną na jakimś śmietniku. Ale poza aspektem odzieżowym, bardzo też oczywiście fajnym, jest aspekt po prostu spotkania towarzyskiego, w którym właśnie, w którym sobie siedzimy i prezentujemy te ubrania i komentujemy te ubrania, dla kogo, kom by pasowały, kto się bierze do przymierzenia i w ogóle to jedzonko, które też przygotowujemy na to spotkanie, każda z nas coś przygotowuje, coś robi, jakieś specjały, no i też sobie rozmawiamy oczywiście na bardzo różne babskie tematy i to po prostu to było tak cudowne wydarzenie. Takie wydarzenie, którego mam wrażenie bardzo im brakowało. Bo pracując zdalnie, a ja jeszcze pracuję sama, nie mam zespołu, brakowało mi takiego właśnie regularnego kontaktu z osobami, które no właśnie może myślą podobnie w takim kontekście, że może mają jakieś podobne problemy, podobne spostrzeżenia. No i jeszcze w takim właśnie miłej atmosferze możemy to obgadać. Więc kurczę, serdecznie polecam coś takiego zorganizować, jeśli chcecie dla swoich na przykład znajomych, koleżanek. Bo to jest naprawdę cudowne przeżycie, które ma bardzo wiele benefitów i bardzo się cieszę Asi, że wspomniała o tym w odcinku ja zaczęłam to faktycznie jakby realizować w gronie moich bliskich dziewczyn, więc mega, mega polecam. No i ostatni punkt. Ostatni punkt, bardzo ciekawy. Czy on będzie kontrowersyjny? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Chcę powiedzieć o rytuałach z Palo Santo. I ja Palo Santo kupiłam kilka tygodni temu. Nawet nie wiem, w ślub za czym, Chyba gdzieś zobaczyłam na Instagramie. I Przeczytam opis z, ze strony Magiczny Ogród, bo mi jest ciężko w ogóle powiedzieć, czym jest palosanto, a ten opis jest naprawdę fajny i myślę, że on wiele może powiedzieć. Palosanto to drzewo o niezwykłych właściwościach i wspaniałym, unikalnym zapachu. Występuje naturalnie w wielu krajach Ameryki Południowej i Środkowej, Meksyku i wyspach Galapagos. Nazwa palosanto oznacza dosłownie święte drzewo. Uważane jest ono przez tamtejszych szamanów i uzdrowicieli za nieodłączny element każdej ceremonii. Bogate w aromatyczną żywicę kawałki drewna, wykorzystywane są jako naturalne kadzidła lub źródło olejku eterycznego. No i co mogę powiedzieć, co do tego, co niby to Palo Santo robi? Według rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej zapach Palo Santo ma właściwości oczyszczające umysł, sprzyjające medytacji i zwiększające przepływ energii. No i spoko, ten obiec jest bardzo fajny, bardzo taki treściwy. Nie wiem, co tutaj miałabym więcej dodać. Natomiast to, co na pewno chciałabym dodać, to jest to, że po prostu... To jest dla mnie element jakiejś takiej mojej rutyny i wyciszenia. I ja ten zapach palosanto bardzo lubię. Jest bardzo taki wręcz aromaterapeutyczny i taki uspokajający, wyciszający. A ja bardzo lubię rytuały, bardzo lubię poranne rutyny. Już o tym nie raz nagrywałam odcinki podcastu. W odcinku Słuchajcie 163, dosłownie sprzed dwóch tygodni, mówiłam też o tym, to była rozmowa z Aszem Łożeńską, i mówiłam też o tym, czym jest dla mnie duchowość i o tym, że ja od niedawna bardzo mocno eksploruję duchowość. I jednym z elementów duchowości jest właśnie dla mnie takie poczucie harmonii ze światem, poczucie bycia częścią jakiejś całości. No i właśnie kiedy sobie medytuję, albo kiedy sobie manifestuję, albo po prostu kiedy sobie odpoczywam, włączam jakąś relaksującą muzykę, zapalę sobie to palosanto, Santo, po prostu czuję spokój, czuję spokój, czuję wyciszenie, czuję takie trochę ukojenie zmysłów, co jest bardzo fajnym pomysłem, zwłaszcza, że no właśnie zewsząd otacza nas masa bodźców, rozpraszaczy, które nam zabierają ten spokój i to wyciszenie, więc polecam. No i to jest generalnie koniec tych takich moich inspiracji jesiennych. Ja gorąco zachęcam do znalezienia takich przyjemności wyciszających dla siebie, jakiś smacznych albo relaksujących, no takich po, po prostu, które pomogą Ci przejść suchą stopą przez ten czas jesienno-zimowy. A jeśli jakieś fajne polecajki przyjemnostkowe masz, to koniecznie napisz na Spotify czy na YouTubie czy na Instagramie. Ja też chętnie coś nowego przetestuję. No i pamiętaj, że ruszyły lekcje mailowe o szukaniu pomysłu na siebie i projektowaniu życia w zgodzie ze sobą, więc możesz na te lekcje się zapisać, a link znajdziesz w opisie odcinka. A jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać i chcesz dmuchnąć w żagle tego podcastu, to możesz udostępnić ten odcinek w mediach społecznościowych, dodać ten podcast do swojej biblioteki na Spotify albo dać suba na YouTubie, albo ewentualnie ocenić podcast na Spotify i na iTunes. I taka forma docenienia jest dla mnie ogromną motywacją i taką nagrodą za za moje działania wokół tego podcastu, więc będę bardzo wdzięczna i zapraszam Cię również serdecznie na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz dużo treści o wprowadzaniu zmian, szukaniu pomysłu na siebie, no i życiu w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, życzę Ci przyjemnej jesieni i zimy i do usłyszenia za tydzień.